0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 27. Januar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Mexiko-Podcasts mit dem Titel Gehen oder Bleiben? Zur Frage also Should I Stay or Should I Go? Aber dazu später. Wir starten mit dem Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen mexikanischen Minister für Sicherheit, Genaro García Luna. Wie in der vergangenen Ausgabe berichtet, wird gegen den ehemals führenden Antidrogenkämpfer des Landes ermittelt, weil der vom Sinaloa-Kartell Bestechungsgelder erhalten und es im Gegenzug geschützt haben soll. Der erste Zeuge, der vor dem Gericht in New York gegen den Ex-Minister aussagte, zeichnete das Bild einer tief verankerten Korruption in den Führungsebenen der mexikanischen Sicherheitsbehörden, in den Jahren 2000 bis 2018. Die Aussagen stammen von Sergio Villarreal alias El Grande. Villarreal war in den 90er Jahren Bundespolizist und wechselte dann die Seite. Schnell galt er als eines der gewalttätigsten Mitglieder des Sinaloa-Kartells. 2010 wurde er in Puebla gefasst und später an die USA ausgeliefert, wo er eine Haftstrafe verbüßte. 2019 kam er auf freien Fuß. Bereits in mehreren Verfahren hat er sein Insiderwissen aus der Welt der Kartelle mit der Justiz geteilt. Groß ist mit knapp zwei Metern also nicht nur seine Statur, deswegen auch der Spitzname El Grande, sondern auch sein Mitteilungsbedürfnis. Zum Auftakt des Prozesses berichtete El Grande nun, Genaro Garcia Luna habe über Jahre hinweg monatlich zwischen einer und 1,5 Millionen US-Dollar vom Sinaloa-Kartell erhalten, nach besonders erfolgreichen Aktionen auch mal mehr. Zumeist habe man sich am Einkaufszentrum Perissur im Süden der Hauptstadt getroffen. Von dort ging es in ein gesichertes Haus, wo Narkos und Narkobekämpfer die Strategie für die nächsten Wochen besprachen und wo der Polizeichef das Bargeld in Empfang nahm. Auch Militärs hätten das Kartell unterstützt, berichtete El Grande. Wenn Sicherheitskräfte große Mengen Kokain sichergestellt hätten, dann seien häufig als Mitglieder der Spezialkräfte uniformierten Narkos gekommen und hätten das Kokain gegen ein Zuckerpudergemisch ausgetauscht, das dann öffentlich wirksam den Medien präsentiert und spektakulär verbrannt worden sei. Der Schlag gegen die Drogen war gar keiner, sah aber so aus. Hinter vorgehaltener Hand wurde schon in der Amtszeit von Präsident Felipe Calderón immer wieder die Vermutung geäußert, der Staat sei im Drogenkrieg nicht neutral, denn die Regierung schütze das Sinaloa-Kartell. Die Medien berichteten seinerzeit umfangreich über Garcia Luna und dessen mögliche Verstrickungen, das Thema ist also keinesfalls neu. Und auch aus den US-Behörden gab es immer wieder die Vermutung, die mexikanischen Sicherheitskräfte hätten undichte Stellen. Denn häufig scheiterten lang geplante Festnahmen von Mitgliedern des Sinaloa-Kartells, weil die Narcos im letzten Moment einen Hinweis bekamen. Gleich geht's weiter. Zunächst aber gilt mein Dank den folgenden Unternehmen. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Protection Dynamica Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Sehr genau verfolgt Präsident Andrés Manuel López Obrador das Verfahren in Brooklyn, das er durchaus vergnügt als Justizdrama bezeichnet. Er berichtet täglich in seiner Morgenkonferenz über den Fortgang, natürlich, weil er sich davon einen politischen Vorteil für seine Person und seine Partei, die Morena, erwarten darf. Schaut her, alle anderen sind korrupt, nur wir nicht. Das ist die Botschaft. Parallel verfolgt er aber auch ein anderes Verfahren, nämlich die Klage des mexikanischen Staates gegen Renato Garcia Luna vor einem Gericht in Florida, wo Garcia Luna zuletzt gelebt hatte. Dabei geht es um Geld, um Geld des mexikanischen Staates nämlich. Denn García Luna soll nicht nur Millionenzahlungen vom Sinaloa-Kartell erhalten haben, er soll auch umgerechnet 700 Millionen Dollar aus dem mexikanischen Haushalt veruntreut haben. Diese schier unglaubliche Summe soll in eine Vielzahl von Scheinprojekten geflossen sein, die nie verwirklicht wurden. Nur das Geld, das floss tatsächlich, es wurde an Scheinfirmen überwiesen und anschließend auf Garcia Lunas Konten transferiert, so die Klage. Auch wenn sie natürlich nicht direkt angeklagt sind, dürften die ehemaligen Pan-Präsidenten Vicente Fox und Felipe Calderon den Prozess gespannt verfolgen. Denn der dürfte zumindest ein Stück weit Aufschluss darüber geben, ob die Regierungschefs ihrem Sicherheitschef grünes Licht gaben oder waren sie wirklich so unfähig, und haben nichts von den massiven Veruntreuungen mitbekommen. Diese Fragen dürften die konservative Pan auf absehbare Zeit und in den nächsten Wahlkämpfen angreifbar machen. Zumal sich die Partei personell nicht neu aufgestellt und auch nicht klar von den Fehlern der Vergangenheit losgesagt hat. Der Parteichef Marco Cortés jedenfalls macht nicht den Eindruck, als würde er die Pan als ernsthafte Alternative im Präsidentschaftswahlkampf 2024 positionieren können. Und auch von der PRI ist nichts Revolutionäres zu erwarten, obschon sie die Revolution ja im Namen trägt. Die PRI zeigte bekanntlich zu Zeiten von Präsident Enrique Peña Nieto ihre schlechteste Seite, das wissen mittlerweile alle, außer vielleicht dem Parteivorsitzenden Alejandro Moreno, der so weitermacht, als befänden wir uns noch immer, mittendrin in all den Korruptionsgeschichten der Peña Nieto-Jahre. Schwierig wird es für die kleine PRD, die neben Pan und Pri ja auch noch zum Dreierbündnis mit dem Namen Vapor México gehört. Die muss sich rechtzeitig fragen, ob sie bleiben oder gehen soll. Der PRD-Parteivorsitzende Jesus Zambrano hat in dieser Woche klargestellt, dass die Dreier-Allianz keinesfalls in Stein gemeißelt sei. Wie berichtet, war die PRD von Pan und Pri nicht bei der Aufstellung von Kandidaten für die nächsten Wahlen berücksichtigt worden. Zambrano kann zwar Staub fressen, wie man so sagt, und er kann sogar, so sein Spitzname, Kugeln fressen, denn er ist der Trager Ballas, seitdem ihm in der Zeit als Mitglied der Guerilla ein Polizist in den Mund schoss. Aber er darf natürlich nicht hinnehmen, dass die anderen beiden Parteien die PRD völlig in die Bedeutungslosigkeit stoßen. Und deswegen muss Jesus Sambrano jetzt entscheiden, bleiben im Dreierbund mit unsicherer Zukunft oder allein in eine ebenfalls unsichere Zukunft gehen. Ganz andere Sorgen hat Innenminister Adán Augusto Lopez. Der nämlich kann sich vor Sympathiebekundungen gar nicht retten. Täglich werden auf den sozialen Netzwerken neue Botschaften übermittelt, mal von Fußballern, darunter etwa Giovanni dos Santos, Dan, und mal von Politikern, Funktionären, einfachen Bürgern wie du und ich. Und dabei darf man das doch gar nicht, denn die innerparteiliche Kampagne um die Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 hat noch nicht begonnen. Jedenfalls nicht mit dem Segen des Wahlinstituts INE. Das schimpft über solche Aktionen, zumal man dort nicht daran glauben kann, dass das Ganze zufällig ist und keine abgesprochene Kampagne. Estamos Augusto. Das klingt dann doch zu sehr nach einem Wahlkampfslogan für den Augusto. Ach ja, das Wahlinstitut INE, das steht weiter im politischen Sturm. Präsident López Obrador bläst zunächst einmal rhetorisch kräftig weiter gegen das autonome Institut, das er durch weitere Budgetkürzungen schwächen will. Nachdem der Versuch einer Verfassungsänderung scheiterte, soll nun ein Plan B greifen, also die einfache Gesetzgebung. Das INE will sich mit allen juristischen Mitteln gegen diesen Plan B zur Wehr setzen und teilte zudem mit, dass eine weitere Kürzung der Finanzmittel zwangsläufig Entlassungen zur Folge hätte, was die Organisation von Wahlen im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen unmöglich machen würde. Aus dem Institut und der Opposition heißt es unverändert El Ine no se toca, was López Obrador merklich erzürnt. No se ja, er versucht, besonders das Führungsgremium des Ine als elitär und undemokratisch abzukanzeln. Die Interessen des gemeinen Volkes vertrete nur er selbst, nicht aber das Wahlinstitut. Zur Einordnung, der INE-Chef Lorenzo Cordova und einige Mitglieder des Führungsgremiums kommen aus der politischen Linken. Sie haben nur etwas gegen Autokratie. Dennoch wirft der Präsident ihnen fast täglich vor. Die Rolle des INE für die Demokratisierung des Landes spielt er herunter. Nicht das Institut habe einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, sondern das Volk. Und deswegen kommt der Präsident zu dem Umkehrschluss: Die wahre Gefahr für demokratische Wahlen gehe von dem Institut aus, das ja eigentlich die Demokratie garantieren soll. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf folgende Firmen. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Cloemecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung Angekündigt hat der Präsident seine nächste Massenveranstaltung auf dem Sokalo. Am 18. März, einem Samstag, will er die Verstaatlichung der Erdölindustrie feiern. Die ordnete Präsident-General Lázaro Cárdenas bekanntlich am 18. März 1938 an, um den Einfluss ausländischer Unternehmen zu beenden. Die Veranstaltung solle groß werden, so Lopez Obrador, richtig groß. Schließlich gehe es nicht nur darum, an ein historisches Ereignis zu erinnern. Es gelte auch, mit der Zahl der Menschen auf dem Zocalo ein Zeichen zu setzen, denn auch heute müsse Mexikos Souveränität verteidigt werden. Wir kommen zur Taxibranche, Die nämlich mobilisiert sich derzeit in Cancun gegen den Anbieter Uber. Nachdem ein Gericht dem Unternehmen gestattet hatte, in Cancun Fahrten anzubieten, blockierten die Fahrer traditioneller Taxis den Boulevard Kukulkan, an dem wichtige Hotels liegen. Touristen mussten zu Fuß ihre Koffer schleppen, um zum Flughafen zu gelangen wie einer der Fahrer zufrieden an die Streikzentrale meldete. Sicherheitskräfte versuchten, mit Bussen und Einsatzfahrzeugen für einen Ersatzverkehr zu sorgen. Manch ein Tourist blickte vergnügt von der Pritsche eines pick als die Polizei ihn zum Flughafen fuhr. Friedlich blieb es nicht immer. Einige Taxifahrer gingen rabiat gegen Uberfahrer vor und bedrohten offenbar auch deren Fahrgäste. Aus der Stadtverwaltung wurde mitgeteilt, die Situation sei unhaltbar. Man versuche jetzt, die Parteien zu Gesprächen zusammenzubringen. Die Mitglieder der AHK Mexiko oder Camexa kamen am Mittwochabend zum Neujahrskoktail in Mexiko-Stadt zusammen. Es war der erste Neujahrsempfang nach dreijähriger Covid-Abstinenz. Der camexer präsident Luis Cuesta und der Kammergeschäftsführer Johannes Hauser konnten 230 Mitglieder und geladene Gäste begrüßen. Luis Cuesta berichtete in seinem Grußwort von einer Intensivierung des Austausches der Kammermitglieder mit Mexikos Regierungsstellen. Der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe hierfür gleichsam als Initialzündung gewirkt, sagte er. Auch kündigte er an, dass die Kammer im Bestreben, dort zu sein, wo die Mitglieder sind, im Februar eine Repräsentanz in San Luis Potosí eröffnen wird. Deutschlands Botschafter Wolfgang Dold dankte den Unternehmen für ihren wichtigen Beitrag zu den deutsch-mexikanischen Beziehungen. Die Unternehmen genossen als attraktive Arbeitgeber ein hohes Ansehen im Land, so der Botschafter. Ein Beleg hierfür sei nicht zuletzt die gute Mitarbeiterbindung der Firmen. Gleich geht es weiter, zunächst aber der Hinweis auf folgende Unternehmen. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko ICUNet Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Das richtige Marketing ist eine hohe Kunst. Am besten ist es, wenn der potenzielle Konsument gar nicht weiß, ob das Marketing wirklich Marketing ist. Wenn etwa die kolumbianische Sängerin Shakira singt, sie sei der Ferrari – Ihre Nachfolgerin an der Seite des spanischen Ex-Fußballers Gerardo Piquet, aber nur ein Twingo. Wenn sie singt, sie sei eine Rolex, ihre Nebenbuhlerin aber nur eine Casio-Uhr. Und wenn ihr Ex-Partner dann am nächsten Tag mit der Casio-Uhr am Arm im Twingo fotografiert wird, dann hat der vielleicht nur blitzschnell reagiert. Vielleicht aber ist das Ganze auch eine perfide Marketingstrategie, die mit unseren Gefühlen spielt, man weiß es eben nicht. So ein Beispiel lieferte auch die mexikanische Schauspielerin Salma Hayek, allerdings eine Nummer kleiner das Ganze. Sie wurde nämlich bei den Golden Globes auf dem roten Teppich abgelichtet, als sie in einer Hand einen gelben Streifen Pulparindos hielt. Zwar verdeckt, so als wollte sie ihn verstecken, aber dann doch wieder so offensichtlich, dass klar war, was sie da hielt. Eine Süßigkeit mit Tamarindo- und Chili-Note, die jeder Mexikaner kennt. Und die sicher noch Potenzial auf dem US-Markt hat, wo ja der rote Teppich lag. Anbieter vermeldeten jetzt, dass die Pulparindo-Verkäufe nach Veröffentlichung der Fotos sprunghaft angestiegen seien. Nach dem Marketing, das vielleicht ja gar kein Marketing war. Einen Wander- oder Radfahrtipp habe ich abschließend noch für Sie. Erkunden Sie mal wieder den Chapultepec Park. Dort nämlich sind die erste und zweite Sektion jetzt per Brücke miteinander verbunden. Das 440 Meter lange Bauwerk hat den schönen Namen Calzada Flotante und verläuft zwischen Molino del Rey und der Avenida de los Compositores. Der visuelle Eindruck aus der Luft ist tatsächlich ein Schwebender, zumal die Konstruktion sich immer wieder öffnet. Und in der Mitte Bäume gleichsam aus ihr herauswachsen. Das sieht beeindruckend aus. Die Calzada Flottante führt natürlich über den Periferico und bringt damit zusammen, was zusammengehört. Zwei wichtige Abschnitte des Großen und bei den Hauptstädtern zu Recht so beliebten Parks. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Belange von Fußgängern und Radlern in der Stadtplanung endlich wichtiger werden. Gute Fahrt! Soweit die Informationen aus Mexiko. Ich wünsche Ihnen einen sportlichen Start ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.